0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 62 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui souhaitent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler de bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 62e épisode de Quinoa, nous allons parler de nos chers bambins et de l'alimentation qui est la plus adaptée pour leur santé. Je vous éclairerai entre autres sur les erreurs courantes que nous faisons et qui sont à éviter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Comme chaque semaine, je voudrais remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes, de chercher Kinoa le podcast depuis votre ordinateur, puis de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Marie Deck qui dit « Merci, merci pour ce podcast qui, par petites touches, le format court est quand même bien adapté à ma vie pas très calme de mère de famille de 4 loulous de moins de 7 ans, éclaire sur des bonnes habitudes à prendre, des mauvaises à lâcher, un nouveau thème de santé naturelle à explorer ». Tout cela avec un talent certain pour la vulgarisation qui rend ce podcast accessible au plus grand nombre. Bravo et j'espère que vous allez continuer longtemps. Merci beaucoup, beaucoup Marie. Je suis ravie de savoir que vous trouvez un peu de temps pour m'écouter dans votre vie ultra chargée et réjouis que mes épisodes vous accompagnent vers l'exploration d'une vie plus saine. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que je relance mon challenge 5 jours sans sucre dans quelques jours pour vous aider à attaquer la rentrée sainement. Ce challenge 100% gratuit avait séduit plus de 800 personnes la saison dernière. Au programme de ces 5 jours qui débuteront lundi 12 septembre, 5 jours de menu, petit déjeuner, déjeuner et dîner, des recettes faciles et rapides sans sucre raffiné ni ajouté à index glycémique bas, la liste des courses correspondantes, un mail par jour avec des explications et des conseils concrets pour vous accompagner et un groupe Facebook privé pour échanger avec les autres challengers et me poser toutes vos questions. Si vous avez envie de relever le défi, il vous suffit de vous inscrire sur mon site, onglet Challenge de rentrée, et de bien vérifier que vous recevez le mail de confirmation pour être sûr ensuite de recevoir les suivants. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsqu'on a des enfants, l'alimentation, le sujet de l'alimentation devient souvent un véritable casse-tête. Soit parce qu'on n'a pas l'habitude de manger sain, mais qu'on veut le meilleur pour ses enfants, soit parce qu'on essaie de les nourrir sainement mais ils refusent tout en bloc, soit encore parce qu'on est perdu entre toutes les informations qu'on lit ici ou là. Aujourd'hui, on va faire le point sur les besoins de vos enfants, mais aussi essayer de tordre le cou à certaines mauvaises habitudes qui sont souvent ancrées dans les consciences collectives depuis bien longtemps. Lorsque je parle des enfants, je ne parle pas de l'alimentation du bébé qui comprend d'autres spécificités. Disons que mes propos concernent plutôt les enfants à partir de 2-3 ans. Les principaux troubles qui reviennent le plus souvent chez les enfants, ce sont en général les problèmes de peau, l'eczéma en premier, les troubles digestifs ou les troubles ORL. Eh bien figurez-vous que leur alimentation est au cœur de toutes ces pathologies. Comme toujours, bien sûr, les causes sont multifactorielles. Et il ne faudra pas non plus, bien sûr, négliger la part de stress, d'anxiété ou l'environnement de l'enfant dans la prise en charge globale de sa santé. Commençons par voir les besoins nutritionnels de vos enfants. Ce sont bien sûr des généralités qu'il faudra savoir adapter selon les cas. Les besoins réels varient considérablement d'un enfant à l'autre, parce que chaque enfant est unique. Mais sans surprise, et comme pour nous, nos enfants ont besoin d'une alimentation la plus naturelle possible, mais aussi variée et basée sur des produits frais, de qualité, majoritairement biologiques et de saison. Concrètement, voilà ce que ça signifie en cinq points. Premièrement, Évitez, fuyez, bannissez le plus possible les produits industriels. Que ce soit les céréales du matin ou les brioches, les biscuits du goûter ou les plats préparés, ils sont tous bourrés d'additifs, de colorants, de conservateurs, de sucre et de mauvaises graisses. Rien de très intéressant donc pour vos enfants. Pour les éviter, j'ai pas de recette miracle. Il va falloir se remettre un petit peu à cuisiner si c'est pas déjà votre cas. Privilégiez les produits bruts qui vous coûteront bien moins cher sans forcément vous demander des heures de préparation. J'en profite d'ailleurs au passage pour vous dire que j'ai un e-book spécial goûter sain pour celles et ceux que ça intéresse, il est en vente dans mon e-shop sur le site julicoignet.com. Pensez-y lors de vos prochaines courses, moins il y a d'ingrédients dans vos aliments, mieux c'est. Deuxièmement, limitez au maximum le sucre. Si vous suivez le podcast depuis quelques temps, vous connaissez maintenant mon aversion pour le sucre. Et bien pour les enfants, c'est encore pire. Vous savez sûrement qu'il est mauvais pour les dents de vos enfants. Mais c'est pas tout, il est aussi souvent responsable de leur agitation, de leur hyperactivité, de leur difficulté de concentration et de leur saute d'humeur, sans parler des problèmes de peau, ORL ou digestif qu'il engendre en trop grande quantité. Alors, entendons-nous bien, je ne recommande pas de supprimer complètement les sucreries à vos enfants. D'une part, je pense que c'est difficilement envisageable dans le monde moderne et d'autre part, ça risquerait à l'inverse de les frustrer et de leur donner encore plus envie de se jeter dessus à la moindre occasion. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait cette erreur avec mon fils aîné. L'idée, c'est plutôt de ne pas en abuser, de savoir que c'est pas terrible pour eux et de trouver des alternatives dès que c'est possible. N'oubliez pas non plus que le sucre se cache partout et même dans des aliments parfois surprenants comme la moutarde, les sauces tomates ou encore le jambon sous vide et le pain de mie. Donc commencez peut-être par traquer les sucres cachés. Ça me semble être le plus simple pour démarrer. Limitez ensuite les bonbons et les autres friandises aux occasions exceptionnelles et pas au quotidien. Et si vous achetez leur goûter dans le commerce, évitez les gâteaux dans lesquels le sucre est le premier ingrédient. Si vous cuisinez maison, vous éviterez déjà tous ces sucres cachés et pour les goûter, passez au sucre complet ou à celui de fleur de coco. Troisièmement, ajoutez des légumes à chaque repas. Je sais que c'est pas simple avec certains enfants, mais les légumes sont ultra riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en enzymes, bref, tout ce dont votre enfant a besoin pour bien grandir. Donc pensez à en ajouter à chaque repas, midi et soir, idéalement sous forme crue en entrée. Et si votre enfant n'aime vraiment aucun légume ou ne les digère pas crus, pensez à les cuire à la vapeur, à les faire en purée, à les cacher dans vos préparations ou encore à lui proposer sous forme de jus de légumes pressés à froid. Je vous assure que ça, ça marche très bien. Concernant les fruits, qui sont aussi très intéressants nutritionnellement parlant, Pensez à leur en proposer le matin au petit-déjeuner ou encore au goûter, mais pas non plus en quantité illimitée parce que ça reste beaucoup de sucre même s'il est naturel. Et surtout pas en jus, parce que là c'est que du sucre sans intérêt nutritionnel, puisqu'il n'y a plus les fibres. Quatrièmement, n'abusez pas de la viande. Pour des raisons écologiques évidentes d'une part, mais aussi parce que même si les protéines sont indispensables au développement de votre enfant, les protéines d'origine animale sont très acidifiantes et inflammatoires en grande quantité. Alors pensez à alterner avec des protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots rouges ou blancs, à hauteur de ce que les capacités digestives de votre enfant permettent bien sûr, particulièrement le soir lorsqu'ils ont déjà eu des protéines animales le midi à la cantine. Un enfant ne devrait pas consommer de viande rouge plus de une à deux fois par semaine. Misez plutôt sur la volaille, les œufs, les poissons blancs et les petits poissons comme les sardines ou le maquereau. Pensez aussi aux oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes qui sont très riches en protéines végétales. Enfin, cinquièmement, augmenter sa consommation de bons gras. Comme je l'explique dans un épisode dédié du podcast, le gras n'est pas mauvais pour la santé, à condition de bien le choisir. Bien sûr que les fritures, les beignets, les viennoiseries ou autres sont nocives en quantité, mais les bons acides gras, comme ceux qui sont contenus dans les petits poissons, les avocats, les oléagineux encore, ou les huiles riches en oméga 3, sont eux indispensables à la santé de votre enfant et au bon développement de son cerveau en particulier. Et en bonus, Habituez votre enfant à boire régulièrement de l'eau entre les repas plutôt que pendant les repas. Apprenez-leur à prendre le temps de manger, ne les speedz pas à finir leur assiette et expliquez-leur l'importance de bien mâcher. Et sauf cas exceptionnel, ne les forcez jamais à manger s'ils n'ont pas faim. Ils savent en général naturellement se réguler. Servez-leur des petites quantités pour éviter de les obliger à finir des assiettes beaucoup trop copieuses pour eux. Mieux vaut les servir pour éviter de leur faire perdre leur instinct naturel et leur sensation de faim. Bon, j'ai bien conscience que tout ça, c'est la théorie. hein. C'est la théorie que vous devez avoir en tête. En pratique, pour y arriver, je vous conseille de les impliquer dans la préparation des repas, d'être créatif, de faire de belles assiettes. Le plaisir de manger commence par les yeux. Ça doit être ludique, sinon il y a des chances pour qu'ils refusent tout en bloc. Et puis lâcher du lest aussi de temps en temps. Comme pour nous, c'est vraiment l'équilibre qui compte. S'ils mangent sain et digestent 80% du temps, ils pourront sans aucun risque manger des bonbons, une glace ou des viennoiseries de temps en temps. C'est même ça qu'il n'y ait pas d'aliments interdits pour ne pas créer de déséquilibre et de frustration dans leur relation à la nourriture. Pour finir, j'aimerais vous alerter sur les deux erreurs que je retrouve le plus souvent en consultation. Alors il y en a d'autres, hein, mais on va surtout parler de ces deux-là, et qui peuvent impacter la santé de vos enfants, en particulier s'ils ont régulièrement des troubles digestifs ou ORL. La première chose, c'est le grignotage. On s'en rend pas forcément compte, mais quand je parle de grignotage, je parle de tout ce qui est consommé en dehors des trois repas principaux et éventuellement de la collation de l'après-midi. Même si votre enfant grignote des choses saines, le grignotage va empêcher la bonne assimilation, mais aussi le nettoyage de son tube digestif. En fait, chaque nouvelle prise alimentaire relance la digestion. Et tant qu'il y a digestion, il ne peut pas y avoir nettoyage. Donc à force... Les toxines s'accumulent, la digestion devient plus compliquée et certains troubles peuvent apparaître. Deuxième erreur très commune, l'abus de fruits ou de jus de fruits. Les fruits sont compliqués à digérer et surtout ils sont bourrés de sucre. Alors même si comme je le disais plus haut, c'est effectivement du sucre naturel, ça reste du sucre donc il ne faut pas en abuser. Quant au jus de fruits, celui-là c'est un sacré faux ami vous êtes nombreux à penser que boire un jus de fruit c'est beaucoup plus sain, beaucoup mieux que boire un soda. Je suis pas complètement d'accord. Le fruit en jus, c'est un fruit dont on a retiré les fibres. Et les fibres, elles sont nécessaires pour ralentir l'assimilation du sucre dans le sang et donc le pic glycémique. Sans leurs fibres, les fruits en jus ne sont plus que du sucre rapide, tout comme les sodas, à la seule différence, c'est que c'est plus naturel. Et encore, ça c'est si vous le faites vous-même parce que les jus du commerce en plus d'être sans fibres, sont souvent pasteurisés, donc dépourvus de toute vitamine. Donc pour faire simple, on limite la consommation de fruits à une portion au goûter, par exemple, et on garde les jus de fruits pour les occasions spéciales. Voilà, sur ce, l'épisode 62 de Quinoa touche déjà à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné quelques pistes pour améliorer ou reprendre en main l'assiette de vos enfants. Nouvelle rentrée, nouveau départ si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 63 de Quinoa, nous allons parler d'une technique de soins naturels très chère à la naturopathie et récemment assez malmenée dans les médias, les bains dérivatifs. Donc on va vraiment faire le point. De quoi s'agit-il Comment profiter des bienfaits des bains dérivatifs et comment les mettre en pratique Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt